0: Klar ist draußen grad schönes Wetter, doch das ist jetzt egal, denn hier geht's grad nicht um mich. Klar werde ich langsam immer fetter, doch keiner zwingt mich das zu essen, was ich alles esse. Klar wär ich jetzt gern bei meinen Freunden, doch auch keiner von denen geht jetzt noch vor die Tür. Klar würde ich mich jetzt lieber bräunen, doch meinen Sommerbody kriegt eh keiner zu sehen. Ich mach mir einen ruhigen Schalt, mal abputz die Bude, räum den Schrank auf, ich bleib zu Haus. Ich telefonier mit meinen Leuten, lerne ein Instrument, schreiben ein Buch, aber ich geh nicht raus. Ich mach Sport vom Fernseher, lerne kochen, lese viele Bücher, ich bleib zu Haus. Ich lerne neue Sprache, schreibe Hit, mache meine Steuer, aber ich geh nicht raus. Klar geht mir das Virus auf die Nüsse, doch bleib ich jetzt zu Hause, ist der Spuk schneller vorbei. Klar für mir Umarmung und Küsse, doch die verdammte Kurve ist ja immer noch zu steil. Klar vermisse ich Oma und Opa, darum rufe ich sie jetzt jeden Tag mal an. Klar verlasse ich trotzdem noch das Sofa, weil man auch alleine tolle Sachen machen kann. Ich mach mir einen ruhigen Schalt mal ab, putz die Bude und den Schrank auf, ich bleib zu Hause. Ich telefoniere mit meinen Leuten, lerne ein Instrument, schreibe ein Buch, aber ich geh nicht raus. Ich mach Sport vom Fernseher, lern kochen Höre viele Podcasts, ich bleib zu Haus Ich lerne neue Sprache, schreibe einen Hit Mache meine Steuer, aber ich geh nicht raus Klar, werdet ihr jetzt lieber auf dem Bolzplatz Klar, fällt euch zu Hause die Decke auf den Kopf Nutzt die Zeit für euch, lernt was Neues Packt die Gelegenheit doch einfach mal beim Shop Auch jetzt macht ihr Langeweile Beine Fahrrad die joggen oder einfach nur spazieren Heute im Ton. Coach, ich zoome. Wenn der mit dir fertig ist, gehst du auf allen vier no. Ich mach mir einen ruhigen, schalt mal ab, putz die Bude an den Schrank auf, ich bleib zu Haus. Ich telefoniere mit meinen Leuten, lerne ein Instrument, schreibe ein Buch, aber ich geh nicht raus. Ich mach Sport vom Fernseher im Kochen, höre Love's Podcast, ich bleib zu Haus. Ich lerne neue Sprache, schreibe einen Hit wie diesen, mache meine Steuer, aber ich geh nicht raus. Willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Scheiße. Hi, 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 willkommen in Folge 64 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht und heute mit der vierten Ausgabe der Stubenhocker-Sessions. Und ihr habt gerade Musik gehört von Nils Zaug, der auch die wunderbare Musik produziert hat, die am Ende so ganz oft kommt. Und da der Song so schön passte, dachte ich, wir fangen mal mit Musik an und Musik in meinen Ohren ist auch die Werbung, denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Die bauen nämlich diese stylischen Elektroroller der Marken E-Grid. und The Urban, die sind regelmäßig Testsieger und mein persönlicher Testsieger im Social Distancing. Noch nie passte ein Gefährt so gut zum Solofahren, zum Einkauf, zur Apotheke wie ein Elektroroller, da darf man nämlich nur alleine drauf fahren. Wahlberg Urban Electrics macht nicht diese groben, klobigen Leihroller, die würde ich auch dieser Tage nicht anfassen, wer weiß, wer da seine Finger drauf hatte. Einen eigenen Roller könnt ihr zusammenklappen, in den Kofferraum packen, selber desinfizieren und 15% billiger bekommen. Und zwar unter urban-electrics.com, electrics mit S am Ende, mit dem Gutscheincode der Weg2020. Dazu müsst ihr nicht mal vor die Tür, die liefern nämlich direkt vor die Haustür. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, und weil die Musik schon so lang war, mache ich die Anmoderation diese Woche ganz kurz. Schickt mir weiter gerne eure Fragen und euer Feedback an ziel.ponywurst.com oder folgt mir auf Instagram andreas.lov. Mein nächster Gast ist Patrick Esume oder wie viele ihn auch unter dem Namen kennen. Coach Esume. Viel Spaß beim Durchhören. Dieser Mann war vor knapp einem Jahr im Mobil und wenn ihr hören wollt, wie Patrick Isume zu Coach Isume geworden ist, dann hört ihr euch am besten die Folge 26 an. Und heute in der Stubenhocker Session, nicht physisch mir gegenüber sitzend, sondern in seinem Büro sitzt da der Coach, der Patrick, der Isume. Hallo Patrick, wie geht's dir?
2: Guten Abend, Loffi. Du klingst ja immer brutal porno-sexy, wenn du so in ein Mikrofon reinhaust. Da kann ich mir noch ein bisschen was ab, abgucken von dir. Vielleicht kannst du mich da mal abcoachen, wenn du so, hallo, mein Name ist Andreas Loff und ich mache geile Pornopausen. <lacht> die mache ich,
1: mach ich eigentlich nur, weil ich zwischendurch denke, was ich als nächstes sage.
2: Ach so, die wirken aber <lacht> total. Das ist die Kunst. Geplant.
1: Das ist, die, das ist die, die, die Kunst des Überspielens. Es ist alles, ich bin da auch nur ein Durchfummler, bin ich. Ähm, ein Durchfummler. Genau. Aber sag mal, beschreib doch mal, wo finden wir dich denn gerade auf und wie finden wir
2: dich gerade auf?
1: Wo sitzt Jetzt, du? Jetzt,
2: ich sitze in meinem kleinen Büro, der Hauptzentrale des deutschen Footballs. Ich habe eine Jogginghose an, die übersät ist mit kleinen, mit meinen Haaren, weil als du mich angerufen hast und mich erinnert hast, äh, Mensch, wir wollten doch nochmal den Podcast aufnehmen, habe ich das natürlich, aus also irgendeinem Grund hat mein Telefon mich nicht erinnert und meine Frau hat mir gerade die Haare geschnitten, also zumindest hat sie es versucht, weil ich habe es am Tag vorher oder zwei Tage vorher selbst versucht und bin kläglich gescheitert und renne seitdem, seitdem immer mit einem Cap durch die Gegend weil ich natürlich völlig absurd aussehe. Linke Seite ist ab, rechte Seite ist, habe ich eine Afro. Das ist alles schief und krumm. Und sie wollte es gerade richten und dann riefst du an. Und dann haben wir je Stopp gemacht und jetzt sitze ich äh, mit nacktem Oberkörper und geschnittenem Kopf in meinem Büro im gleißenden Licht und die Nachbarn, die von drüben reingucken, fragen sich wieder, was ist mit dem Bruder verkehrt?
1: Sag mal, wie hast du denn selbstständig versucht, hast du das so mit so einem, so einem Langhaarschneider versucht, dir da die Seiten ja.
2: wegzurasieren oder was? Ja, nee, ich habe versucht mit so einem Haarschneider, habe ich mir versucht, ich habe ja mal Product Placement für eine gewisse Haarschneidefirma gemacht und da habe ich zwei solcher Dinger umsonst abgegriffen, weißt du ja, wie das ist, ne? kannst du ja, ja, ja klar. immer umsonst abgreifen und dann habe ich mir gedacht, ich mache mir selber mal so ein Fade, wie mein, mein, mein mein Friseur das immer macht, der liebe Nana aus Ghana. Das reimt sich sogar geil, Nana ja. aus Ghana. Egal, auf jeden Fall habe ich versucht, mir so einen Übergang zu schneiden und der Übergang sah aus wie eine Zickzack-Schlange und es war nichts mit Übergang. Eigentlich sah ich aus wie ein Streifenhörnchen. <lacht> und es hat nicht funktioniert.
1: Weil du natürlich in Zeiten von Corona zu Hause bleiben musst und die Friseure geschlossen sind.
2: Richtig. Und deshalb das, macht man sowas allein.
1: Ja, ich habe das ähm, auch mal probiert. Also jetzt nicht in, in letzter Zeit, aber du kennst ich ja... Wollt ja grad, ich wollte gerade
2: sagen, du siehst aus wie Jesus. Ja, aber
1: ich habe versucht, als ich das erste Mal diesen Pferdeschwanz hatte und ähm, gemerkt habe, dass das zu lang ist, dachte ich, ach, dann schneid den einfach hinten ab. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass man, dann du
2: einen, du gerade sagst? Egal. dass man dann hinten
1: ganz kurze Haare hat und vorne ganz lange. Also wenn man einen Pferdeschwanz einfach abschneidet, dann ähm, hat man hinten sehr kurze Haare und vorne ganz lange. Das war auch wunderbar. Sollte man nicht machen. Kennst du denn noch Flowbee aus dem... Ähm, aus dem Teleshopping so ein Haarschneidegerät, was man an den Staubsauger angeschlossen hat.
2: Ach, das Ding! Ja, 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 ja. ja. Ich, ich erinnere mich noch dunkel.
1: Ich glaube, das bräuchte man äh, momentan. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag im Moment aus, wenn du ähm, im, in, sozusagen im Lockdown bist?
2: Ich kann euch ja mal sagen, gestern mein Tag sah wie folgt aus. Äh, zwischen 7 und 8 Uhr wird die Bagage wach, und zwar neben mir im Bett, weil beide Kinder schlafen natürlich im Bett bei uns. Ich bin dann meistens schon wach, weil mich haben sie dann wach getreten. Jeder, der Kinder hat, kennt das. Wenn die, keine Ahnung, die kleinen Kinder gefühlt 2,90 Meter groß sind, wenn sie im Bett liegen und dich aus deinem eigenen Bett vertreiben. Meistens treibt mich die senile Bettflucht dann zuerst aus dem Bett. Dann gehe ich runter, gehe mit dem dicken Hund Tiki eine Runde spazieren, dann komme ich wieder und dann gibt es Frühstück. Ich bereite das dann meistens vor und dann frühstücken wir ganz entspannt zusammen mit der Familie. So, dann macht äh, einer von uns beiden, entweder meine Frau oder ich, äh, Gott sei Dank meistens meine Frau, macht dann die Hausaufgaben oder das sozusagen Homeschooling mit der Großen und äh, die Kleine macht irgendwie mit. Ich gehe dann nach oben und äh, nehme den Podcast, mein Podcast, auch Football Bromance, mit Björn Werner und das dauert. Ja. Das und das dauert <lacht> Stunden. Dann bin ich irgendwann beim Mittagessen wieder da und dann muss ich auch schon wieder mit dem Hund raus. Ja und dann, dann dödelt man noch rum, postet tausend Sachen, macht dumme Videos, schickt irgendwelche Bilder, äh, Videos von seinen Augen an Freunde, die daraus wirre Hunde-Videos machen und ein dann abends anzündenden TikTok-Account zu machen. So ja, das läuft dann mein Tag ab. Ist ja
1: eine Menge drin. Haben die Kinder denn inzwischen, kriegen die ihre Aufgaben per E-Mail oder gibt es da irgendwie so ein
2: Videoprogramm oder sowas beim Homeschooling? Alles. Die kriegen, also wir Eltern kriegen eine E-Mail, da müssen wir die ganzen Geschichten ausdrucken. Ich weiß gar nicht, du brauchst mittlerweile so einen, so einen, so einen Profi-Industriedrucker und 80 Bäume habe ich wahrscheinlich schon verdruckt. Also es ist unglaublich. Ja, ich habe das in der letzten Folge
1: gehört, dass du
2: Probleme mit dem Drucker hattest, weil du irgendwelche
1: Würfel und irgendwas ausdrucken ja. musstest.
2: und das Schlimme ist, sie ist in der ersten Klasse und ich verstehe die Aufgabenstellung manchmal schon nicht. Egal, auf jeden Fall wird ausgedruckt und dann gibt es so noch einen Anton oder Antolin und Anton, gibt es so zwei Online-Programme, wo sie lesen kann, Rätsel lösen und so weiter und so fort. Und, aber sie sie, sie, sie sie macht.
1: Ja, aber es ist interessant, wie schnell das ging, dass solche Sachen möglich wurden. Ne? Also wir haben ja schon über Jahre über Digitalisierung im Schulbetrieb gesprochen oder die Industrie spricht davon und plötzlich geht es innerhalb von einer Woche, dass man sowas umstellen kann. Das fand ich schon, schon sehr spannend.
2: Weil Lofi, weil das muss, Ja, war es ja keine Wahl.
1: Ja, aber das Thema E-Learning ist ja seit, äh, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten, das Wort, dass es jetzt endlich kommt. Und ähm, ja, wie gesagt, der Zwang muss wohl dahinter stehen, dass es dann endlich mal funktioniert. Aber du hast es gerade angesprochen, das ja, was wir uns ja hier in diesem Podcast oder oh, ihr, liebe Hörer, den Patrick zwischendurch nicht gehört habt, ähm, ihr hättet ihn ja hören können bei seinem eigenen Podcast Football Bromance. Den habt ihr wann
2: gestartet? Wann, wann war ich denn bei dir? Ist das wirklich war das war das war das wirklich im, im Mai, ich
1: glaube im, ähm, im Mai oder
2: 2019.
1: Wir, ja, oder wir haben im April aufgenommen und im Mai ist es äh, gesendet worden.
2: Das ist wirklich ein Jahr her. Also genau. also ich habe äh, mit Björn und ich haben unseren Podcast ähm, Mitte Ende August sozusagen in Betrieb genommen und ja, sind also nicht mal ein Jahr alt, ein Dreivierteljahr alt jetzt. Und ähm, ja, haben einfach, haben einfach angefangen. Wir hatten, wir hatten natürlich ein Riesenglück, weil wir hatten dich. <lacht> ne? Weil ja. du hast uns ja erklärt, komm mal, nee, das müssen wir jetzt auch mal, müssen wir jetzt mal so sagen. Ich weiß, du, du bist da ja ein bisschen schinnant und, und magst das nicht gern. Ja. Ähm, könnte man dich sehen, würdest du jetzt wahrscheinlich rot werden. Ich bin rot. Aber. Aber ohne Loffy hätten wir den, glaube ich, nicht so hinbekommen. Denn du hast uns verraten, welche Mikrofone, welches Aufnahmegerät, Kabel. Du hast mir eine komplette Equipmentliste geschickt. Ich habe sie bestellt. Du hast mich durchgeführt, wie Anschluss, was muss ich auf Podigy machen, wie schon allein die Registrierung auf iTunes hätte ich alleine nicht in 100 Jahren geschafft. Da hast du uns ja oder mich durchgeführt und dann haben wir ja dank dir einfach mal so plopp zum Saisonstart dann auch rechtzeitig losgelegt. Und das Ding ist ja explodiert. Das heißt, ihr habt innerhalb von kürzester
1: Zeit seid ihr auf über 100.000 Hörer pro Sendung gekommen. Ihr habt wie viele Abonnenten genau. inzwischen?
2: Oh, ähm, über 800.000. <lacht>
1: Totaler also, Wahnsinn. Guck mal, ich
2: sitze ja am Computer, ich kann ja jetzt... Ja, das, wir müssen ja nicht das, die Folge. Ja, aber über, über, über 800.000 haben wir jetzt. Ähm, und, und ja, gut, wir haben September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Genau neun Monate sind wir jetzt alt und wir kamen, wir kamen aus dem Nichts und hatten jetzt ja auch keine großartigen Ambitionen. Du weißt das, wir haben gesagt: ey, wenn wir mal irgendwie so 10.000 Aufrufe pro Folge haben, dann sind wir schon ganz gut dabei. Das war ein bisschen anders.
1: Ja, vor allen Dingen, ihr, habt das, ihr macht das ja sehr roh. Das heißt, ihr nehmt es auf. es wird Was nicht soll denn das jetzt? Nein, in, 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 im Positiven. <lacht> Weil ich meine, Menschen machen, Nein, ja. machen sich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, machen Anmoderation, machen Musik da rein. Ich gehöre ja auch dazu. Ihr nehmt auf, ihr schneidet nicht, ihr sitzt entweder im Hotelzimmer zusammen oder habt zusammen in den Hotelzimmern gesessen, habt das aufgenommen, geredet, wie euch der Schnabel gewachsen ist und dann wird das online gestellt und das Richtig. macht ja auch den Charme aus. Nun ist das, muss man das erklären für die Hörer, die das nicht kennen, es geht um American Football. Es geht nicht nur um American Football, sondern auch, was euch sonst im Leben passiert, auf eine sehr lustige und lockere Art. Aber ich muss sagen, ich habe ganz viele Sachen dann wieder verstanden, was ihr da sprecht wenn man dann anfängt, wieder American Football zu gucken. Also dementsprechend, das macht auch Spaß für Menschen, die da gar nichts von verstehen. Du hast mir ja auch erzählt, ihr habt Hörer, die überhaupt nichts mit American Football zu tun haben.
2: Ne? Nein, gar nichts. Wir haben wir haben sicherlich ganz, ganz viele. unserer 800.000 Abonnenten gucken weder American Football am Wochenende noch folgen sie uns in den sozialen Netzwerken, sondern, sondern sind einfach haben unseren Podcast abonniert und hören einfach zu, weil, weil du hast es gesagt, ich glaube, der, der Charme ist tatsächlich diese, äh, das Simple an unserem Podcast, weil wir haben ja wir haben natürlich gesagt, ähm, in unserem Trailer heißt es, sage ich so schön, ähm, wir werden keine Intro-Musik haben, es wird keine Outtakes geben oder irgendwie wird nichts rausgeschnitten, weil das macht ja eigentlich gerade den Charme aus. Ne? Die Freud'schen Versprecher und dummen Denkpausen, äh, weil über die lachen wir uns natürlich schlapp. ne? Und ich glaube, deshalb haben die Zuhörer auch das Gefühl, sie sind bei einer Konversation dabei und wenn sie lachen, oder wenn wir lachen, dann lachen sie halt mit. Wir lachen also mit unseren Hörern zusammen ähm, und über, wir versprechen, versprechen uns ja auch andauernd oder erzählen auch mal dummes Zeug und merken nach zehn Minuten, ey, wir haben jetzt zehn Minuten Scheiße geredet, sag mal, was haben wir denn da geraucht? So, und dann, wir nehmen uns einfach die Freiheit, so zu sprechen, als würden wir mit ein paar guten Freunden in der Runde sitzen und sprechen halt über Football. So, und, und äh, das war, so, wo, es war ganz bewusst so gewählt. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir hatten weder die finanziellen Möglichkeiten, noch Lust und Laune, irgendwie was zu schneiden oder irgendwas. Deshalb haben wir gesagt, komm, wir lassen den, wir lassen den Shit roh, wie er ist. Und vielleicht ist das ja auch der Charme, ähm, und das ist unsere, unsere Hoffnung hat sich zu 100 Prozent erfüllt oder ach, nicht zu 100, zu, zu 2000 Prozent erfüllt, weil das hat mehr als unsere Erwartungen ähm, überflügelt, also absolut. Aber wenn du
1: jetzt jemanden einen Ratschlag geben würdest, der sagt, ich möchte ja einen Podcast machen und ich möchte das mit jemandem zusammen machen, was muss dein aus deiner Sicht dein Gegenüber haben, beziehungsweise was hat Björn Werner, dass du auch die Lust hast, so oft mit ihm mehrfach die Woche zu sprechen, dass man ja, das du, über einen langen Zeitraum miteinander aushält?
2: Ja, du musst, ich glaube, zwei Komponenten, die wichtig sind. Die erste wichtigste Komponente ist, du musst dich richtig gut verstehen. Also mhm. du musst auch außerhalb des, des Podcasts, musst du zu dem Menschen eine Beziehung haben. Es hilft, glaube ich, nichts, wenn man sagt, ja wir, ja, wir verstehen uns total super. Das kannst du machen vielleicht bei Themen, die, die eher analytischer Art sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass unser Erfolg darin liegt, dass die Leute merken, dass wir privat sehr viel miteinander zu tun haben und dass wir einfach uns sehr, sehr gut verstehen. Das ist das eine. Also wirklich die Freundschaft und die Aufrichtigkeit in dieser Freundschaft und die Wertschätzung in dieser Freundschaft, die merken die Leute im Podcast, das ist das eine und ich glaube, äh, du hast dann das ideale Szenario, wenn, wenn dein Counterpart auch ähm, dich in, in gewisser Weise äh, nicht spiegelt im Sinne von, von, das ist das Gleiche, sondern eigentlich das Gegenteil von dir ist, weil Björn ist jung, weiß und, ja, Bio-Deutscher. Ich, <lacht> ja. ich bin nicht alt, aber ich bin älter, ich bin braun und ich habe Migrationshintergrund. Er ist von der Berliner Straße und redet auch wie ein, wie ein junger Mann in den 20ern aus Berlin. Digga, hast du Habibi, küsst dein Auge. So Und ich, ich rede natürlich auf eine andere Art und Weise. So, und das, glaube ich, macht natürlich den Charme aus. Dann ist er ehemaliger Spieler, NFL, ich ehemaliger Trainer. Ich habe auch gespielt, aber ich habe natürlich nie Profi-Football gespielt, sondern als Profi, nur Profi, nur ist gut, aber ich war Trainer im Profibereich, eher Spieler. Das heißt, wir, 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 wir haben unterschiedliche Erfahrungen von zwei verschiedenen Seiten in der, im selben, in derselben Kernkompetenz. Und, und, und ich glaube, diese, diese zwei Komponenten, wenn du die hast, Ne, von zwei Enden das Thema zu bedienen können und dann kannst du auch noch merken, die, die Leute da draußen, dass man wirklich sich aufrichtig gerne mag, dann hast du echt eine Chance, einen guten Podcast zu haben, wenn du es von Anfang an zu zweit machst. Einfach nur so zu sagen, ey, ich habe da einen, der, der hat eine, eine tolle Kernkompetenz und da können wir profitieren. Dann weiß ich nicht, dann kannst du auch erfolgreich sein. Aber ich glaube nicht, dass dieser Funke überspringt, der dann dazu führt, dass Leute außerhalb deiner Zielgruppe das auch hören, weil, seien wir mal ehrlich, wir haben 800.000 Abonnenten oder so, meine Fresse, es gucken nicht mal, es gucken 500.000 Zuschauer die Sendungen am Wochenende, am Sonntag und wir haben mehr Abonnenten.
1: Okay, ja. Du kannst ja, dir klar. schon
2: vorstellen, da müssen Leute dabei sein und zwar eine Menge, die eigentlich mit Football so nicht so viel zu tun haben.
1: Ja, ich glaube, das Geheimnis ist aber auch, wenn man das hört und ähm dass ihr euch beide nicht zu ernst nehmt, also sich selber zu ernst nehmen. Ähm, denn <lacht> 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 das also hört da auf jeden Fall mal rein, das ist äh, Wahnsinn. Ihr seid ja auch äh, zum Super Bowl zusammengefahren, ähm, was ja gar nicht so lange her ist und alle waren krank. Vielleicht hattet ihr auch schon Corona. Das hattest du mal das erwähnt?
2: Das kann sein.
1: Die ganze Crew war doch war doch komplett krank,
2: oder? Ja, nach, ich war in der Super Bowl-Woche, lag ich, anderthalb Tage war ich voll im Arsch. Aber richtig. Und dann nach dem Super Bowl waren wirklich alle, also ichke, die gesamte TV-Crew war richtig, richtig krank mit hohem Fieber, mehrere Tage und Husten und ähm, schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber der, 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 der wie heißt er, mehr ist der Bürgermeister gleich von Miami, hat ja tatsächlich in der Presse gesagt, er geht davon aus, wenn er sich jetzt äh, auf die, <lacht> die Gesundheitsberichte während der Superbowl-Woche äh, guckt, er geht er davon aus, dass Corona da schon da gewesen ist. Und das wird mich nicht wundern. Du hast danach noch einen
1: Urlaub gemacht, <lacht> du hast es gerade noch geschafft, einen Urlaub hinterherzuschieben, bevor ähm, es Urlaubssperren gab.
2: Genau, ja, ich war nochmal mit der Familie im Urlaub, zwei Wochen mit meinen beiden Töchtern, meiner Frau, meiner Schwester und meiner Mutter. Fünf Damen und ich war dabei. Ich durfte auch mitfahren. und ähm, Ja, war aber war sehr schön. Einfach mal wieder mal ein Buch gelesen, entspannt. Einfach auch mal nichts getan, außer mit den Kindern am Strand rumgespaddelt und, und ja, und die Seele baumeln lassen.
1: Wie würdest du dieses Jahr, was äh, jetzt zwischen den beiden Folgen ist, äh, ansonsten beschreiben, was passiert ist? Ich meine damals, wir haben drüber gesprochen, da hattest du gerade die äh, Show auf Pro 7 angefangen ähm, oder die, das war kurz davor. Ich weiß gar nicht. Stimmt. Ja,
2: Superhero ich, Germany.
1: Genau. Ähm, was ist in der Zwischenzeit noch alles passiert? Kannst du Christi du das alles zusammen?
2: Oh es also war die Show war, ja stimmt, die Show lief, dann ähm, Da war Björn Werner doch auch schon dabei, ne? Da in der Show war Björn Werner einer der Endgegner, genau. Danach, nach dieser Show bin ich von meinem Amt äh, als französischer Nationalmannschaftscheftrainer zurückgetreten. Das war dann auf der Zeitachse, glaube ich, das nächste. Ja, und dann, dann begann auch schon dann war auch schon fast wieder Juli und August und dann begann schon wieder die NFL-Saison. Dann hat äh, der Sender ja College-Football noch dazugeholt. Das heißt, ich war nicht nur ein, ein Sonntag oder ein Tag am Wochenende in Unterföhring, sondern, sondern eigentlich zwei, weil ich auch noch College-Football hatte. Das heißt, ich habe äh, NFL und College-Football gemacht. Es war ein sehr voller Herbst. Ähm, Irgendwas war doch noch mit der deutschen Nationalmannschaft. Habe
1: ich dich da ja, nicht noch ach, gesehen?
2: Jetzt. Ja, plötzlich mal, plötzlich ich. Hatte, der, hatte der
1: Coach äh, äh, ja, ein Tri Trikot ich an. So, wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft, sondern über Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und zwar präsentiert von der Care wieder Kreativbrauerei. Das ist die kleine Brauerei, die feine Brauerei von dem weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow. Der ist auch in einer meiner Folgen zu hören. Der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, sondern ganz viele andere Biere. Das könnt ihr euch angucken unter kehrwieder.bier. Bier geschrieben, wie das englische Bier. B-E-E-R. B -E -E -R. Da gibt's im Shop, da könnt ihr gleich bestellen und die liefern das. Und diese Brauerei unterstützt die Kategorie Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen hat die liebe Carla mir geschickt und und zwar wusste ich das gar nicht, dass Seekühe nutzen ihre Flatulenzen für ihren natürlichen Auf- und Abtrieb im Wasser. Je nachdem, ob sie Fürze zurückhalten oder gehen lassen. Ähm, das heißt, die produzieren wahrscheinlich die ganze Zeit Gase und können dann abwarten, ob sie absinken oder aufsteigen wollen. Vielen Dank Carla für diese wunderbar verstörende Information. Als nächstes kommt wieder ein Wort und das kann Deutscher nicht sein. Das ist der Möbelwagen-Austritt. möbelwagen Austritt. Das ist ein Fachterminus dazu, wenn man nach dem Umzug bei der Meldung beim Ortsamt vergisst, seine Religionszugehörigkeit anzugeben und damit unfreiwillig aus der Kirche austritt. Möbelwagen austritt. Danke Roland für dieses wunderbare Wort. Schickt euer Wissen an ziel.ponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Dann suche ich die beiden schönsten aus und verschicke zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei. Bitte nur per Mail und jetzt geht es weiter zum Thema Coachesume und die Fußballnationalmannschaft.
2: Sorry, habe ich vergessen. <lacht> ja. Ich war tatsächlich. Ähm, ich habe Stefan Kunz, den Cheftrainer der U21-Nationalmannschaft, habe ich beim Super Bowl 2019 kennengelernt. Da war der zu Gast, netter Typ. Wir haben uns sofort verstanden, selbe Wellenlänge und haben uns natürlich so als äh, Cheftrainer tauscht man sich aus. Und das ist äh, dann immer interessant, weil es ist egal, ob es äh, Fußball, Handball, Basketball oder American Football ist. Du hast als Cheftrainer natürlich immer die gleichen Sorgen, Probleme disziplinarischer Natur, ähm, strategischer Natur, Zusammensetzung des Teams, Kaderbildung. Das ist das sind so Themen, wo über die kannst du sportartübergreifend sofort sprechen. Ne? Und ja. Da haben wir uns ausgetauscht, war total cool und er sagte, Mensch Patrick, gib mir mal deine Nummer, vielleicht, wenn ich, wenn ich mal Bedarf habe und so, hättest du Bock mal vorbeizukommen? Sag ich, du, Keule, hier ist meine Nummer, sag an, wenn du mich brauchst, ich bin am Start. Ja, und dann äh, war die U21 äh, in der Vorbereitung in Tirol auf die Europameisterschaft, U21 Europameisterschaft und äh, rief mich dann an, kannst du vorbeikommen? Ich möchte mal, dass die Jungs ähm, mal von dir hören, wie ihr im Football an eure Sportart und an so ein Turnier rangeht und wie du das mit der französischen Nationalmannschaft gemacht hast. Weil wir sind im Jahr davor, 2018, bin ich mit der französischen Nationalmannschaft Europameister geworden. Genau. So, und er wollte jetzt einfach mal hören, wie haben wir, wie ist es so ein, so ein zusammengewürfeltes Team, wie ist es das im Trainingslager, wie machen wir das schnell, das zusammenzubringen, eine Einheit zu formen und dann... An so ein großes Turnier heranzugehen, wo du wirklich die Besten der Besten kriegst. Und das ist natürlich auch im American Football so. Und damit ich da, haben die mich eingeflogen nach Tirol. Da war ich da irgendwie in, in Italien, im Tirol und Trainingslager und äh, hab dann da eine Stunde mal. Äh, viele dachten, also, ey, es war eine, De ne, 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 wie heißt denn das noch, eine Motivationsrede. Das also war keine Motivationsrede. Ich hab den einfach mal. Erklärt, wie wir im Football an so eine Sache rangehen, was für uns wichtig ist. Und habe denen natürlich dann auch ein bisschen ein paar Sachen nur mitgegeben, weil ich von den Trainern schon erfahren habe und von Stefan Kunz in den Gesprächen davor. Was sind so Herausforderungen, die sie haben? Da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, ohne Namen zu nennen natürlich. Und ich bin ja in meiner Herangehensweise doch eher direkt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Und hab dann, hab dann da, und wie gesagt, ich. Das war irgendwas Privates zwischen Stefan Kunz und mir. Da war einer mit der Kamera dabei vom DFB. Hey, können wir das aufnehmen? Ja, klar. Du, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das jetzt raus aus diesem Raum geht, sondern dass da ein paar Snippets, weil es ist der DFB, ist die Nationalmannschaft, dass da ein paar Snippets, die nicht so derb sind, dass die vielleicht mal auf der Website landen. Ne? Ja. Ich habe dann natürlich aber gesagt zu den Jungs, pass auf, wenn ihr bei der Europameisterschaft spielt, sind alle Teams gut alle Mannschaften, alle Trainer, alle haben das gleiche Potenzial. Aber Potenzial ist wie ein langer Pimmel. Wenn er nicht hart wird, hilft er dir nicht. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel Potenzial du hast, sondern was du daraus machst. So, diesen Satz haben die natürlich rausgeklippt. Der Kameramann, der da Media für DFB macht, ist ein ehemaliger ran mitarbeiter das Ding ging sofort zu ran. Ran, ohne mich oder den DFB zu fragen, sofort rausgehauen. Oh nein. Ich kam zu Hause dann am nächsten Abend an und meine Frau sagte, ey, sag mal, was hast du denn da gesagt? Wie, was, wo? Ich, mein Telefon ist explodiert. Bild, Bild online. Überall, überall Fums, alle Fußballmagazine. Ähm, Fußball überall ein Bild von mir mit ehemaliger Profi-Trainer, Coach Isume, Footballtrainer, sagt der Nationalmannschaft und dann dieses Zitat, Potenzial ist wie ein langer Pimmel, wenn er nicht hart wird, hilft er dir nicht. Das ging total viral und dieses Video war dann tatsächlich online und ging viral. Und das war, wo ich mir gedacht habe, holy shit, ey. Meine Fresse, da sagst du sowas und denkst nicht drüber nach und auf einmal ist es überall. Und natürlich die Nachbarn, die ja eigentlich mit Football nichts zu tun haben. Ne? Die wissen, ja, der macht irgendwas mit Football. Aber wenn es im Fußball ist, ne? Ja, habe ich gesehen hier. Mit dem Pimmel, ne? Hast du gesagt. Oh Gott. So, oh. Und jeder mich nur angebracht. Ey, das Ding bei der Nationalmannschaft mit dem Pimmel. War echt geil. <lacht> so, und das war meine Nationalmannschaftserfahrung. Aber Daraus sind noch viele coole Sachen entstanden in dem letzten Jahr.
1: Totaler Wahnsinn. Ja, man hat dich jetzt gesehen ähm, im HSV-Trikot. Was ist denn da los?
2: Ja, Darfst du äh, drüber sprechen? So <lacht> ähm, das hat St. Pauli-Fan. Egal. Auf jeden Fall dieses, wie gesagt, dieses Video äh, hat große Wellen geworfen, was ich gar nicht so erwartet hätte, weil äh, ich ich bin ja auch Realist und ich weiß, ich bin, ich bin zwar sehr erfolgreich in dem, was ich mache als Deutscher im American Football, aber wir reden ja immer noch von Europa, wo American Football eine Amateursportart ist. Die NFL Europe ist nicht mehr hier, es gibt hier keine Profiliga, deshalb denke ich mir immer, hey, ich bin auch nur ein kleiner Football-Coach, das interessiert eigentlich keinen Arsch. Aber tatsächlich hat mich dann danach mehrere Vereine kontaktiert, Spieler, Sammy Kidira, zu dem ich seitdem... Tatsächlich ein freundschaftliches Verhältnispflege. Äh, der hat mich angerufen und gefragt, ey Coach, ich habe das gehört, ähm, bereite mich für meine Jubelsaison vor. Der kam da von der Knieverletzung zurück. Wie ich mental herangehe, kann ich dich mal nach Stuttgart einfliegen? Und ähm, so, wir machen hier ein kleines Trainingcamp, bereiten uns vor. Da würde ich dich gerne einfliegen. Da war ich bei Sammy Kedira und bei seinem Bruder Rani Kedira äh, und noch so einem Augsburg-Spieler, Julian Schieber, die haben sich vorbereitet, bei denen war ich in Stuttgart. So, das, da da ging es dann langsam los. Ja, dann Jonas Bolt, den äh, Sportvorstand vom HSV, den kannte ich vorher schon, weil ich mal vorher bei Bayer Leverkusen schon mal sozusagen im Austausch war und die ähm, Scouting-Abteilung von Bayer Leverkusen auch in meiner Vorbereitung zur EM waren die. Habe ich die eingeladen, haben mir über die Schulter geguckt und der wurde nun Sportvorstand hier beim HSV. Und ähm, ja, dann war es irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, weil wir uns auch einfach auf der menschlichen Ebene gut verstehen. Ähm, er hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, ich möchte mal, dass du äh, Dieter Hacking kennenlernst. Und äh, das war so nach der Winterpause. Ähm, das ist ein cooler Typ, schauen wir, wie ihr euch versteht. Dieter und ich uns unterhalten, genau das Gleiche wie mit Stefan Kunst. Sofort hat geklickt, war super. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass man gesagt hat, ey sag mal, willst du nicht mal zu uns kommen, uns über die Schulter gucken, gucken, wie es bei uns abläuft und dann können wir uns auch austauschen, was du so siehst, was ihr im Football anders macht, was du ähm, philosophisch ähm, von der, oder einstellungsmäßig von der Philosophie anders siehst. Einfach, weil der HSV jetzt offen sein möchte für neue Informationen, damit dieser Aufstieg und das Thema Bundesliga in Hamburg tatsächlich wieder Realität wird haben sie gesagt, komm, lass uns doch mal, komm gucken guck uns über die Schulter und dann gucken wir mal, was da passiert beim HSV und wie wir uns alle befruchten können. Und das war sehr, sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war ich kurz im Urlaub, sollte wiederkommen und dann wollten wir eigentlich weitermachen. Aber jetzt ist natürlich durch die Corona-Krise alles im Argen und alles auf Eis gelegt.
1: Du kommst ja eigentlich auch, du bist ja zum American Football gekommen über Fußballspielen.
2: Ähm. Ja, nicht wirklich. Eine, ich habe da mal.
1: Ja, aber du hast bei ja gespielt da Eagles,
2: da war so ein Maskottchen, das hat einen <lacht> Flickflag gemacht. Das hat mich super. Ich
1: eindracht. konnte keinen Flickflag, ich konnte einen, also für alle Menschen, die das nicht hören oder die Folge 26 noch nicht gehört haben, Patrick, Coach Ezume und ich waren mal in derselben American Football-Mannschaft. Ich allerdings äh, neben dem Feld als Maskottchen der Hamburg Silver Eagles. Und mein Special Move war <lacht> das einhändige Rad. Ich konnte kein Flick. Das
2: habe ich gesehen, habe gesagt, shit, ich muss Football machen.
1: <lacht> Einhändig nur, weil ich den Kopf festhalten musste, weil der sonst abgefallen wäre. Ähm, dementsprechend, das war... Oh Gott, das hatte ich schon wieder verdrängt. Ich muss mal nach... Ja, das habe ich mir gemerkt. Suchen. Ich muss mal nach Bildern suchen dabei. Aber du hast ja vorher auch Fußball gespielt.
2: Ja, natürlich bin wie jedes deutsche Kind, spielt so Fußball. Ich war ein HSV-Kind, ähm, Fan der ersten Stunde und habe, glaube ich, von, fünf, von der zweiten F-Jugend bis zur A-Jugend durchgespielt.
1: Nun habe ich mir... Eure letzte Folge Football Ich
2: Schluck ruhig in Ruhe runter.
1: Naja, ja, ist kein Problem. Ich schluck die. Ich mache mir auch ein neues Bier auf, einfach, weißt du. Während du da im mit nackten Oberkörper sitzt und wahrscheinlich jetzt die Haarreste äh, auf deinem auf deinem Oberkörper auch anfangen zu jucken, mache ich mir einfach ein neues Bier auf. Ja,
2: gönn dir. Love you. Gönn dir.
1: So, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die letzte Folge habe ich gehört. Und ihr macht da im Moment etwas, äh, berichtige mich. Ist das äh, Fantasy Draft?
2: Mock Draft. Mock Draft. Das. Also, das ist, der, das ist der, ja, Fantasy, das ist der, der imaginäre Draft. Also, man versucht, den Draft, der jetzt ansteht, zu antizipieren und tippt, welche Teams müssten eigentlich nach Adam Riese welchen Spieler nehmen. Aber eigentlich ist das nur High-Level-Guessing, was wir da machen.
1: Aber jetzt erklär noch mal insgesamt den Draft. Was passiert da eigentlich beim American Football also, oh. ähm, im Gegensatz zur Bundesliga? Und ich finde diese Idee eigentlich so gut oder das ist ja da ein wesentlicher Bestandteil des Spiels, ist ja auch, welches Team darf welchen Spieler sich wie einkaufen?
2: Ähm, und da, Boah, da willst du jetzt aber ganz schön viel in kurzer Zeit wissen. Ja,
1: nur, nur mal so, versuch es mal in kurzen Worten zu, zu bringen, weil am Ende will ich äh, darauf hinaus, wäre das nicht auch ein schönes Modell für die Bundesliga.
2: Okay, also der Draft ist die Einberufung der besten College, also universitäts football -Spieler, die Einberufung der besten Spieler in die NFL. Das mhm. ist der Draft. In sieben Runden darf jedes Team, 32, hat ein Pick pro Runde, wo sie sich einen aussuchen dürfen. Das beste Team der NFL, der Super Bowl Champion, darf als allerletzter auswählen. Pick okay. 32. Das Schlechteste hat den ersten Pick. Also die Schlechtesten dürfen zuerst ziehen, die Besten zuletzt. Und so versucht man sicherzustellen, dass du immer... Dass, du, dass die Liga nicht einseitig wird, so wie hier in Deutschland der Fußball mit FC Bayern.
1: Der Spieler selber
2: kann auch gar nicht mehr mitentscheiden, oder? Nein, nein. <lacht> das heißt... Das der soll froh sein, dass wenn er in der ersten Runde ausgewählt wird, er über 20 Millionen garantiert bekommt.
1: Alles klar, okay. Das heißt, die, die Runden ähm, machen auch dein Gehalt aus sozusagen.
2: Genau. Und wenn du mir 25 Millionen Euro gibst, Garantiert. Dann ja. spiele ich auch für die Süder-Braro-Försters.
1: Ja, okay, dann hängst du eben nicht in Miami oder L.A. rum, sondern irgendwo im tiefsten Mittleren Westen, ähm, im Bible welt bei irgendeiner anderen Mannschaft.
2: Ja, aber nee, die haben, keine, die haben keine, keine, kein Mitspracherecht. Übrigens macht das nicht nur die NFL so, diesen Draft, sondern auch die Major League Soccer, die Major League Baseball, die NBA und die NHL, die Hockey League. Also alle amerikanischen Profiteams beziehen ihr Talent über den Draft aus dem Universitäts- und Highschool-Sport.
1: Wie würde so. man das hier in Deutschland bei der Bundesliga umsetzen können? Würde man mit den U21-Mannschaften von den... Vereinen äh, so arbeiten können, zu sagen, okay, ihr müsst einmal im Jahr, gibt es so eine Runde und da können dann die, die, die Profivereine jemanden von dem anderen Verein einfach ziehen?
2: Ich glaube, das lässt sich nicht hier replizieren äh, in, in, in Deutschland, weil das, ähm, das Sportsystem hier in Deutschland ein ganz anderes ist als in Amerika. Klar, du hast die ziehen durch College- und Highschool-Football. Das heißt, der Schulsport ist so groß ähm, und ist ja Non-Profit. Also es ist ja wirklich Schulsport. Also es ist so, als wenn Hauptschule Barenfeld spielt gegen Hauptschule Billstedt. So, und da geht es nicht um Geld. Das sind Schüler, die kriegen kein Geld, die haben keine Werbeverträge, dürfen sie nicht haben. Und ähm, alle die, die dann sozusagen ihren Abschluss haben, stehen... Ja, für den Draft bereit. So, hier in Deutschland kannst du das natürlich gar nicht, gar nicht umsetzen, weil es gibt keinen Schulsport, keinen Universitätsfußball, wo die besten jungen Spieler sich tummeln, sondern die besten jungen Spieler werden schon mit 11 zwölf, man, man denkt an Mukuku, Hamburger Spieler, der zu Dortmund gewechselt ist und der jetzt das, das Wunderkind, was mit... 14 schon 50 Tore in der Saison in der U17 geschossen hat und jetzt auch in der U19 mit 15 auch schon wieder, keine Ahnung, 30, 40 Dinger knipst. So ein Wunderkind wird ja in jungen Jahren schon für richtig viel Geld samt Familie relokalisiert nach Dortmund. Und da ist ja schon in jungen Jahren, wenn die Talente da schon abgegriffen. Das heißt, irgendjemand hat ihn. Ausgebildet, der Junge hat viel Talent. Jetzt holt sich Dortmund den Jungen schon mal nach Dortmund, investiert richtig viel Zeit und Geld und nicht nur in ihn, auch in seine Eltern, sein Umfeld, das ja mitkommen muss. So, und jetzt willst du auf einmal Dortmund <lacht> sagen, ja, und wenn der Typ 21 ist oder wenn der Typ 19, sobald er, äh, sag ich mal, spielen darf, das ist ja, war ja bis vor kurzem, musste es zumindest 17 sein, um in der, in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, das setzen sie sogar noch mal runter auf 16. Wow. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber sagen wir 17, dann würdest du mir also sagen, dass Dortmund dann sagt, ja, mit 17 haben wir dann keine Rechte an denen, da kann Bayern ja, kommen und wenn sie Glück nicht. haben, ja, nee, es das funktioniert nicht, weil sie schon so viel Geld investiert haben in den Jungen ähm, und Verträge mit dem haben. Äh, das Ganze wird hier nicht klappen. Was aber klappen würde, Lofi, im Fußball, und was ich, glaube ich, äh, für sehr sinnvoll erachte, wäre sowas wie ein Salary Cap. Das ist das, was die amerikanischen Ligen haben, nämlich, dass jedes Team hat eine Summe, ne, im American Football sind es knapp 200 Millionen im Jahr dürfen sie ausgeben für Gehälter. Fertig. Ja. Und alle haben den gleichen Salary Cap, das heißt, alle haben den gleichen ähm, monetären äh, Pool, mit dem sie arbeiten können und du musst dann entscheiden, welchem Spieler gebe ich wie viel und wie baue ich mein Team auf damit du wegkommst von der ewigen Dominanz derer, die einfach mehr Geld haben.
1: Ja, ich finde es natürlich extrem spannend, weil ich finde diese, diese Prozedere des Drafts und wie viel auch in den Medien, in, also in der off saison darüber gesprochen wird, welches Team wird wen nehmen, da gibt es ja Quasi ganze Börsen und Webseiten, die sich damit beschäftigen. Ja, das ist. Ähm, da, das ist Geldmacherei. Ja, und es ist halt, ich finde es von außen betrachtet viel spannender äh, als äh, die Transfergerüchte. Da gibt es immer den einen oder den anderen in der Bundesliga, geht der jetzt hin, kriegt man den, kriegt man den nicht. Und da ist es so wunderbar reglementiert und wird dann auch in einer großen Show, das ist ja eine riesige Show, die da veranstaltet wird, wenn, wenn der Draft dann kommt. Das gucken ja,
2: wie viele Millionen. Na, ja, das sind schon verdammt viele, aber die NFL ist natürlich ist die finanzstärkste Liga auf diesem Planeten. So, und das ja auch nicht ohne Grund, weil sie verstanden hat: eigentlich finden wir ja nur statt. Die Saison ist September, Oktober, November, Dezember. Vier Monate. Januar sind die Playoffs, und dann ist am 1. Äh, Februarwochenende der Super Bowl. Also du hast eigentlich fünf Monate Saison und eigentlich nur vier, weil der letzte Monat sind Playoffs. Was machst du denn mit den restlichen sieben Monaten? Da muss ja irgendwie im Gespräch bleiben. So, das machst du durch das Scouting Combine. Das ist sozusagen äh, die große, der, der große Fleischtalentmarkt, wo die, 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 die Spieler, die für den Draft sozusagen alt genug sind, die dürfen sich da, die besten 300 dürfen sich da präsentieren. Da müssen die laufen, springen, fangen. Äh, hochspringen, weitspringen, rechts, links, oben, unten, vor und zurück. Das ist eine wie eine große Fleischbeschau. Das zelebrieren die auf NFL Network. Da wird drüber geredet wie eine Wissenschaft. Das haben sie medial richtig ausgeschlachtet. Und das nächste ist dann der Draft. Und dann geht ja auch schon fast wieder mit, mit Training Camp los. Also die NFL ist auch sehr schlau, alles was bei ihnen passiert in irgendeiner Form medial zu nutzen.
1: Ja, also da geht es ja wirklich, da werden dann die Laufzeiten veröffentlicht und da ganze, also da gibt es dann die die Excel-Experten, die sich angucken, wer wen, wann, wo, wie nehmen könnte, wer wie schnell ist. Also ich habe mich da, das ist so ein kleines Rabbit Hole, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und du beschäftigst dich ja richtig eingehend damit, aber ich habe versucht, durch euren Podcast da so ein bisschen tiefer reinzukommen. Und wenn man sich dann die Webseiten anguckt, wie massiv da äh, vorgegangen wird oder, oder beziehungsweise massiv sich Leute damit beschäftigen, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Ja, das ist eine ganze Wissenschaft für sich praktisch.
1: Wenn du jetzt zu Hause bist, ähm, die nächsten Wochen wahrscheinlich noch, wie hältst du dich denn im Moment fit?
2: Oh, das ist, Da will ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie ein Sack Schrauben. Weil ich eigentlich bin ich ja ein totaler Sport- und Fitness-Nerd, bin eigentlich immer im Gym und tu was. Ich habe mich jetzt tatsächlich äh, mich ein bisschen gehen lassen. Ähm, der Februar, der Januar und der Februar sind natürlich immer mit Playoffs, Super Bowl, dann war noch das College-Finale. Ich hatte so viel zu tun, bin so viel gereist, dass ich kaum Zeit hatte. Dann war der Super Bowl, dann war ich wieder da nach dem Super Bowl und dachte so, jetzt. Äh, komm, jetzt musst du eigentlich wieder anfangen, aber gönne jetzt mal eine Pause. Und nach dem Urlaub, da legst du wieder richtig los. So, jetzt geht's nicht. Jetzt bin ich gefühlt, also ich hatte das, glaube ich, lange nicht mehr, dass ich, ja, wir sind jetzt im vierten Monat dieses Jahres und ich habe keinen Sport gemacht. So, und ich habe jetzt aber natürlich, wie jeder Mann, jeder kennt es, man guckt im Spiegel, man steht vor dem Spiegel, guckt an sich herunter und fragt sich, ist das da drüben, bin das wirklich ich? Ja. Oder ist es ein Sack Muscheln? So, und ähm, ich würde sagen, ich klage natürlich auf hohem Niveau, weil für den Otto Normalverbraucher, ich habe ein T-Shirt an, da kommt keine Wanne raus, die Arme sind noch muskulös. Sieht für einen Normalverbraucher noch gut aus, aber für mein Empfinden sehe ich schlimm aus. Deshalb habe ich jetzt gesagt, ähm, das Wichtigste für mich ist jetzt gar nicht unbedingt, dass ich... Liegestützen mach oder oder und das würde ich auch jedem empfehlen, es geht nicht so darum, dass du Liegestützen, Bauchaufzüge machst, sondern dass du ähm, tatsächlich in irgendeiner Form äh, Cardio machst, das heißt Fahrradfahren, Laufen, Rudern, ich, ich warte jetzt auf dem Rudergerät. Ah, sehr schön, ich hatte überlegt, ob ich eins kaufe, ja. Ja, ja, ich habe mir tatsächlich eins bestellt, so ein schönes aus Holz mit Wasser, mit so einem Wassertank. Genau das hatte ich ähm, auch im, im Blick. So, weil das natürlich gut ist, weil du hast, du hast Beine, Rücken, du hast 85% deiner Muskulatur ist beim Rudern ist in Action. Deshalb habe ich das Rudergerät gewählt. Ähm, das kann ich hier in meinem Büro stellen, meinen großen Monitor anmachen und auf YouTube irgendwas anmachen oder ich kann mir äh, das Ziel ist im Weg anhören. <lacht> ähm, und ich kann da mein Cardio machen. Und das zweite, der zweite wichtige Aspekt, den, den man machen sollte, ist, was für seine Mobilität tun weil wir sitzen alle viel, viel zu viel, essen viel zu viel, aber dieses Sitzen und gerade für uns Männer, wir haben die Tendenz in der vorderen Kette immer kürzer zu werden, also alles, ne weil wir sitzen, Schultern nach vorne gerollt, am besten hängen die bitch bis auf die Oberschenkel runter so und wir müssen mal wieder in die Aufrechte kommen, das heißt, ähm, da kann ich eigentlich nur empfehlen, mal auf YouTube Five Mobility, also Five nicht wie die, geschrieben wie die Five, wie die fünf englisch, Five Mobility gucken, da gibt es so einen YouTube-Kanal von Wolf Harvard, geiler Typ, ähm, der macht Mobilität, also sprich, der eine wird jetzt sagen, oh das sind ja Dehnübungen, Näh, ja, für den, für den Oldschool-Menschen, der macht gutes Dehnen, aber neudeutsch ist es Mobilität, und also Cardio und Mobilität, das ist das, was ich eigentlich allen empfehlen. Du musst jetzt nicht hier ein wildes Crossfit-Workout aller la Sylvie schmeiße schmeiß dich auf den Boden, mach einen Headspin und brich dir die Haxen dabei. Da bin ich nicht so der Fan von. Wenn, wenn das Gym wieder auf ist, werde ich wieder Eisen biegen. Aber jetzt zu Hause ruder ich, mache ich Cardio und ein bisschen Mobilität und alles ist gut. Ja, ich habe mir jetzt ein Springseil bestellt. Und guck mal, das benutze ich auch. Ja,
1: da bin ich mal gespannt, wie das ist und ich habe ähm, aus dem Keller rausgeholt wieder äh, meine Battle Rope. Ich habe äh, so eine Battle Rope
2: oh. ähm,
1: im Garten und damals, als ich die gekauft habe, gab es verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Dicken und Längen. Und ich habe einfach das Längste und Dickste genommen, ähm, was ich daran merke. Hey, Lofi,
2: sag mal, was, die Outtakes aus diesem Podcast, ne? <lacht> Pferdeschwanz, hinten abschneiden, ich habe das längste Seil genommen und, und das, dickste. Das Dickste
1: auch. Ja und das Schlimme ist, ich schaffe die normale Geschwindigkeit im Moment, jetzt habe ich damit wieder angefangen, nach einer Minute bin ich fertig. Nach einer Minute bin ich fix und fertig. Da merkt man wirklich, wenn man es ein paar Mal macht, ein paar Tage hintereinander. Wie schnell das auch auf Ausdauer äh, einzahlt und auf deine Muskulatur. Also, wenn ihr einen Garten habt, kauft euch
2: ein großes Seil. Ähm, und du Seilspringen, Weltklasse. Diese Battle Ropes, von denen du redest, sind natürlich jetzt schon großer Luxus. Ähm, aber wichtig, wichtig ist tatsächlich, sich zu bewegen, die Herzrate mal nach oben zu bringen, konstant, ein bisschen äh, den Kalorienumsatz oder nicht den Umsatz, den Kalorienverbrauch ein bisschen zu erhöhen, weil der Intake, den wir haben, der erhöht sich ja auch. Ich merke, merke ja jeder selber an sich, wenn ich viel zu tun habe im normalen Leben, fresse ich niemals so viel wie jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe nur Hunger. Dabei sitze ich nur rum. Ja, und der Kühlschrank
1: ist ja auch so nah. Das ist ja, wenn man unterwegs, oh. wenn man unterwegs ist, hat man den Kühlschrank nicht so nah. Was ist denn im Moment dein Guilty Pleasure, wenn du, wenn du an den Kühlschrank gehst? Was woran äh, merkst du gerade auch, oh, verdammt, das könnte ich eigentlich den ganzen Tag essen, obwohl ich gar keinen Hunger habe?
2: Dinkelpoffis mit Honig, die eigentlich für meine Kinder sind.
1: Das ist ja schon, klingt relativ klingt gesund. Ja, klingt gesund,
2: aber ist zu viel mit Honig, das ist zu viel. Süßer Kram. Dann natürlich Milka Oreo.
1: Ah, okay, da, da wird es gefährlich. Ja,
2: Ganz ja. schlimm. Ganz schlimm. Habe ich gestern mit meiner Frau zusammen oder vorgestern so eine große Jumbo-Tafel, mal kurz weggeatmet.
1: Ja, für mich ist die Lind mit ähm, Meersalz, wenn wir jetzt schon oh, Namen die ist nennen, auch gut. die ist ganz Die perfekt. ist aber
2: genauso schwer zu bekommen wie Klosalz, äh, wie Klosalz. Wie, wie, Klo äh, wie, <lacht> wie, Klopapier. wie Klopapier meine ich natürlich.
1: Ja, da musst du in die Metro gehen, das
2: kann ich dir nur empfehlen hier, um nochmal, es gibt auch andere für, große. Willst, willst du mich, kannst du mich mal mitnehmen in die Metro? Ja, Du bist ja ja sonst immer nur mit den richtigen Celebrities, aber vielleicht kannst du mich ja auch mal mitnehmen.
1: Klar, ich kann dich auch zum Einkäufer machen, also du, du bist ja auch selbstständig, aber wir können auch mal zusammen in die Metro gehen, natürlich, klar, gehen wir zusammen in die Metro, ich gerne.
2: Ich habe hab versucht, mich da mal anzumelden. Da wollten sie 1500 Sachen von mir haben und dann habe ich sie da aufgegeben.
1: Diese 1500 Sachen für euch da draußen. Wenn ihr ein Gewerbe habt, fragt euren Steuerberater nach einem Testat für euer Gewerbe oder Freiberufler seid. Ein was? Ein Testat. Da schreibt der Steuerberater, weil der äh, ist ja ausweispflichtig, äh, nee darf oder berechtigt. Der schreibt dir auf einen Briefkopf mit Stempel. Dieser Mann ist selbstständig. Geben Sie dem eine Metrokarte. Das ist ein Einzige, was du brauchst. Echt? Ja, und dann kannst du direkt da vorne zur Anmeldung gehen. Da kriegst du eine Karte, machen die ein Foto. Gott, ich müsste echt von der Metro noch Geld kriegen, wenn ich das hier allen erzähle. Ähm, also das ist wirklich sehr einfach. Aber du kannst auch gerne eine Karte über mich bekommen, wirst Einkäufer von mir. Das ist kein Problem. Oh. Wir gehen zusammen in die Metro. Das ist so schön da. Und Nein. du hast es auch nicht weit. Von dir aus. Und
2: wir können, und wir können Social Media da machen. Da bist du ja, <lacht> bei, bei, bei Metro, du bist ja das Metro Social Media Team.
1: Ja, komisch. Ich kriege da nur kein Geld für. Aber das ist so schön, weil ich gehe, wirklich, ich muss dann nicht mehr in einen anderen Supermarkt gehen. Und da gibt es sowohl die, da gibt es halt ein riesiges Schokoladenregal. Das ist natürlich auch sehr gefährlich. Und da gibt es auch die Oreo und die ähm, Meersalz-Lind. Und
2: oh, weißt du was? Aber es war was richtig salzige Mandeln.
1: Ah, das ist auch schlimm, ja. Ich habe ich hab oh. im Moment, ähm, was ich auch entdeckt habe in diesem Großmarkt, deren, dessen Namen ich jetzt nicht mehr nenne, weil ich kriege kein Geld dafür, ist, ähm, es gibt so, kennst du diese griechischen ähm, Weinblätter, in die Reis eingelegt ist? Das ist so in, in Olivenöl ja. mit ja, Zitrone. Ja, ja. Ja, ja. Und die gibt es da in Dosen. Und da sind immer so sechs Stück drin. Und das ist auch der... Perfekte Fernsehsnack. Problem ist, Reis abends vom Fernseher, Kohlenhydrate nicht gut. Also mm. dementsprechend ähm, trinke ich lieber noch ein Bier. Liebe Grüße an die Kehrwieder, Kreativbrauerei äh, in, in diesem Fall. Äh, ich habe noch folgende Frage für dich. Hau raus. Stell dir vor, die Podcast-Fee kommt zu dir. Und du hast vier Wünsche frei. Einen für dich persönlich, einen für eine bestimmte andere Person, einen für die Menschheit und einen für die Erde. Was wären deine vier Wünsche?
2: Ja, aber was kann die Podcast-Fee mir denn erfüllen? Alles, was ich will. Alles, was du willst. Okay, ein, ein für mich, ein für eine besondere Person. Genau. Ein für die Welt und ein für was?
1: Ein für die Menschheit und einen für die Erde.
2: Okay, also ich fange mal, fang mal mit dem Wichtigen an, und zwar für die Erde. Für die Erde wünsche ich mir, nee, pass mal auf, ich fange doch auf der unwichtigen Seite an, mit mir. Ich bin das Unwichtigste in dieser ganzen Reihe, aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es Gesundheit bis zu meinem Lebensende und irgendwann gehe ich abends ins Bett, schlafe ein und wache nie wieder auf. Das ist schön. Das würde ich mir wünschen. Das kann ich verstehen. Gesundheit. Nee, nicht mehr. Nicht Geld, nicht Millionen, das wäre mein Wunsch. So. Für eine Person, die mir wichtig ist, ähm, da es nur eine ist, ich würde jetzt meine beiden Töchter nehmen, da, da ich nur eine Person nehmen darf, nehme ich meine Frau. Für die wünsche ich mir genau das Gleiche, wie für mich. Dann für die Menschheit wünsche ich mir, dass, dass sie so viel Liebe in die Welt rausbringen würden, wie sie Hass rausbringen. Was meinst du, was für ein schöner Ort die Erde wäre? So, dann haben wir nämlich Rassismus, Gier nach Geld, all das wäre weg. So, und für die Erde wünsche ich mir, dass wir, die auf ihr rumkrabbeln, es endlich verstehen, sie so zu behandeln, wie sie es verdient hat und dass sie regeneriert und wir in einer Symbiose auf ihr draufleben, ohne sie kaputt zu machen. So, und das ist natürlich, das wünsche ich der Erde, aber das Ganze fängt natürlich wieder bei mir an, weil äh, du, bist ja, du bist ja fein raus, du fährst ja E-Bike ja. und hast wahrscheinlich Ökostrom? Ja, nee, ich, das ist... Ich fahre ich fahr noch mit fossilen Brennstoffen. Ja, ich
1: ja auch. Ich doch auch. Aber das ist ja auch... Da ist, du, das Problem ist doch da eigentlich eher, dass du gar nicht weißt, was richtig ist und was falsch. Weil in dem Moment... Soll
2: ich dir mal was sagen? Das ist echt... Das klingt wie eine lahme Entschuldigung. Ne? Aber mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ist diese jetzt immer noch der Teufel oder nicht?
1: Nee, ich glaube, es, ist, es fängt andersrum an. Also, ich meine, das Elektrobike ist in China hierher gekommen, da sind irgendwie in dem Akku, sind irgendwelche seltenen Erden drin ja. und so weiter. Ja, genau. Aber trotzdem, es geht darum, wenn du nicht anfängst, zum Beispiel Automobilität auf Elektro umzustellen. Und ja, im Moment ist die Ökobilanz eines Elektroautos schlechter als die, also in der Herstellung, als die eines Verbrennungsmotors. Aber du kannst es ja nur anfangen, wenn es dann irgendwann in der Masse übernommen wird, dass diese Ökobilanz besser wird. Das heißt, du müsstest jetzt damit anfangen, auch wenn die Ökobilanz noch schlechter ist, damit es sich lohnt, in der Massenproduktion eine bessere Bilanz zu haben. Ähm,
2: ja, ich verstehe, das. Äh, wie, ge
1: wie gesagt, das ist halt äh, wie der buddhistische Mönch, der, der eben versuchen Natürlich kannst du versuchen, auch nicht auf Ameisen zu treten, wenn du Tiere toll findest, aber egal was du machst, ähm, äh, du wirst einen Abdruck hinterlassen und äh, irgendeinen Schaden an der Umwelt hinterlassen. Ist einfach so ja,
2: aber, aber Lofi, ist jetzt die Frage, ist, jetzt, ist, jetzt, ist es doch nicht Wasserstoff vielleicht, das was...
1: Ich, ich hoffe ja auch folgendes. Es gibt, ich glaube, ich habe das schon mal im, im Podcast erzählt. Wir haben äh, manchmal weiß man gar nicht, was die Problemlösung ist. Es gab äh, damals in London, äh, hatten sie ein Riesenproblem mit Pferdemist, als es die Pferdekutschen gab. Und da eine, gab es eine riesige Ausschreibung. Ingenieure in ganz Europa durften da ihre Pläne abgeben, äh, um dieses, diesen Pferdemist loszuwerden. Das heißt, da gab es äh, Pläne, große Gräben links und rechts von den Straßen zu bauen, weil da so viele Kutschen gefahren sind, dass die Leute, die wurden den Pferdemist nicht mehr los. Da gab es Ingenieure, die haben gesagt, da kommt vorne an die Kutschen so ein Schieber und der schiebt das beiseite oder sonst was. Und die Lösung war was ganz anderes, das war das Automobil, was kam. Also man hat sich bei der <lacht> Problemstellung überlegt, wie, wir, wie lösen wir dieses Problem und die Lösung kam aus dem Nichts. Und ähm, vielleicht ist es Wasserstoff, vielleicht ist es aber auch was, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Vielleicht ist es auch äh, das, dass wir gar nicht mehr diese, dass wir Mobilität auch reduzieren. Wer weiß, äh, wie es den Fluggesellschaften geht nach dieser Corona-Krise. Vielleicht haben wir auch wieder Flugpreise wie in den 80ern. Dann kostet es eben 5000 Euro in die USA zu fliegen ähm, oder äh, 1000 Euro nach Spanien zu fliegen. Äh, vielleicht ist das auch zusätzlich noch mal eine Lösung, dass es eine Verknappung der Mobilität gibt. Es ist natürlich schön, zum Surfen nach Bali zu fahren, aber braucht man das wirklich äh, zu fliegen? Ähm, so, und ich, mh, wer weiß, vielleicht gibt es dann Umdenken, ich kann das auch nicht sagen, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Zukunftsforscher, aber ähm, manchmal liegt die Lösung ganz, ganz woanders.
2: Oh, was für ein, was zurückgreifender ja, Shit.
1: Ja, da muss ich auch erstmal ein Bier trinken und dann kommt sowas aus mir raus, weißt du. Und nicht irgendwie das Im grö Sof. größte Längste. Im Suff ist er am besten. Ja, im ja, Suff ist er am besten. Nach einem Bier. Das ist äh, dann schon der Suff. Wir gehen auf jeden Fall zusammen in die Metro. Lass uns das mal in den nächsten Wochen machen. Das machen wir auf Social Distancing. Dann äh, können wir vielleicht davon auch erzählen, wie es war. Oder äh, machen äh, Social Media. Folgt Patrick, Coach Esume, übrigens auf Instagram, da hast du knapp 200.000 Follower Ka schon. Ähm, Wie viel? Hast du nicht, du hast 200.000 Follower?
2: Ja, scheiße.
1: Ja. Stimmt. Aber du bist jetzt auch neu auf TikTok.
2: Oh, schlimm. Ich habe vorhin ein Video gemacht, da bin ich nicht zugekommen, das zu Ende zu machen. Verdammte Axt nochmal.
1: Folgt dem Mann auch auf TikTok, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört. Dann fragt euch, warum fahre ich überhaupt Auto? Fahre ich noch fossil? Fahre ich Elektro? Wohin fahre ich überhaupt zu diesen Zeiten? Muss ich da wirklich hin? Bin ich systemrelevant, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört? Dann macht es nicht während einer Telefonkonferenz, wenn ihr im Homeoffice seid. Wenn ihr den bei der Arbeit hört und systemrelevant seid, in der Pflege oder sonst was, im Supermarkt arbeitet, dann vielen Dank, dass ihr da seid, wenn ihr den zum Einschlafen hört. Dann eine wunderschöne gute Nacht und das letzte Wort hat wie immer mein fabelhafter Gast. Tschö mit Ö. Moment, Moment, ich habe doch noch eine Hörempfehlung für euch. Der Podcast Inside Neustadt. Und zwar, wenn ihr und eure Kinder bibi blocksberg fans sind, dann hört da unbedingt mal rein. Da werden einzelne Folgen des Hörspiels seziert und die Hosts Britta und Benny denen fallen versteckte politische Botschaften auf, Logikfehler und ganz fragwürdige Erziehungsmaßnahmen. Das ist wirklich sehr schön. Inside Neustadt hört da mal rein, wenn ihr bibi blocksberg fans seid oder eure Kinder und ihr das gerade zu Zeiten von Corona die ganze Zeit hören müsst. So, jetzt aber Musik.
0: Start klar, nimm den weißen Fleck auf der Landkarte, starte das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören, beim Gang auf zertretenen Landmarken, denn das Ziel ist im Weg.